0: ヌーパレー・トゥーステイその日の天使<テー>皆さんこんばんはナビゲーターのナオエレーヌですムンパレーツーステイ第一週その日の天使この番組では様々な分野で活躍している私が気になるゲストを迎えしています新たな視点や考え方を知ることでリスナーの皆さんの世界観が広がって人生をより楽しむきっかけにしていただければ嬉しいですということで本日は
1: 私が心か
0: ら尊敬している編集者の鈴木雄一さんをゲストにお迎えしてますよろしくお願いいたします
1: はいどうも鈴木雄一ですよろしくお願いします
0: はい、ご存知の方も多いと思いますけれども鈴木雄一さんのプロフィール私の方からちょっとご紹介させていただければと思います、えー、鈴木さんはですね大学在学中からライター活動を開始されて、えー、ポパイブルータスといった雑誌で主に現代美術建築デザイン都市生活などの記事をご担当された後私この分野で執筆活動、書籍編集をされまして、これまでに数多くの本を出版されてきました。えー、主な著書には、東京スタイル、それから日本各地の奇妙な信仰名称をまず訪ねて歩くロードサイドジャパン、えー、こちらの本でね、写真集の方で写真界の芥川賞と呼ばれる、えー、木村伊平写真賞を受賞されています。その他にも『独居老人スタイルとか、えー、ハッピービクテムズ・木倒れ包丁記、それから見解編集者等がありますけれども、なかなか主要メディアで取り上げられない場所とか人々こういった方々にずっと光を当ててきました、えー、と鈴木さん、あのーはい、もう自分のお名前が付さ、えー、れている本って何冊ぐらい出されてます
1: 何冊でしょうね自分で自分自身の著書っていうのは、まあ、十何冊だと思いますけど、ね、十三冊ぐらいだと思いますけど、はい、自分が編集した本っていうのも結構あるので。それを入れると百何十冊ぐらいですね。すごいですよね。いやいやいや、そのもう経歴長いんで<笑>。そうですよね。<笑>はい、えっ
0: と七十六年ぐらいからポパイとかで、はい、あのスタートされたってこところなんで、もう四十年以上。
1: 本当ですね、そろそろ引退しないと、ね、いやいやいや、ちょっと
0: 待ってください、<笑>いね、ということで、ですねあの、はい、これだけ長いキャリアのある都木さんなので、今回はですね2回に分けて、はい、お届けしたいと思いますので、はい、ぜひリスナーの皆さんはです、ね、前半、後半、両方とも聞いていただければと思います
1: 。お耳汚しで、申し訳ないですけど。とんでもございません、は
0: い。もう嬉しいです、本当にありがとうございます、お忙しい中、お越しいただきまして。都木さんの編集者としての、うんまあ、返礼品については、ですね2回目でじっくりと掘り下げていきたいと思うんですけれども、はいえー、今回はですね、はい、今まさに、鈴木さんがキュレーションをされている展覧会。はい、ミュージアムオブマムスアート、はい、日本国おかんアート村、はい、こちらが渋谷の公園通りギャラリーで開催中ということで。はい、こちらのお話を中心にお伺いしていきたいというふうに思っております。はい、ます鈴木さん、私昨日渋谷行ってきたんですけど、はいはいはい、なんか渋谷すごいことになってました
1: 。そうですか。<笑>渋谷駅
0: から公園通りに。オカンアート村のバナーがずらずらずらって並んでいて、はいはい、なんか渋谷の街がオカンアートにジャックされてました
1: <笑>いや、あのー。ちょうど渋谷パルコの向かい側の交差点を挟んで反対側にあるビルなので、まあ、パルコの、ね、ブランドには勝ちたいっていうか,なんか派手なブランドがいっぱい入っているのでそれに負けないような押し出しをなんとかっていう感じで。頑張ってきたんですよねあ
0: すごい目立ってます、すあのあうますもうあのギャラリーの外にもね、オカンアートのこう大きなこう写真、はい、ポスターっいうんですか、あれ、パネルっていうんですかね、
1: ちょ
0: っとあれに引き寄せられるように、あの皆さん、入っててましたよ
1: 。画、はい、のような感じ<笑>
0: <笑><笑>ということで、ちょっとそもそもそのリスナーの皆さんにその、オカンアートっては何なのかっていうのちょっとご説明いただければと思うんですけれども
1: 。はい、あの今回はあの僕とですねそれからそのおかんアートっていうのをずっと地元でサポートしてきた神戸にあります下町レトロに首ったけの会っていうですねチームの共同企画なんですけれどもあのなので展示してある作品のほとんども神戸のお母さんたちが作ってくれたものなんですけれどももともとですねやっぱりこう手芸っていうのは古くからね日本にずっとありましたけれども、うん、手芸ってやっぱり何か役に立つものだったわけですよ。例えばああのそれこそこんな季節冬の季節はねあのお母さんが夜鍋して子供に手袋編んでくれたみたいなそんな感じのこう生活に役立つ主婦の労働の一つとして手芸ってあったと思うんですけどもそういうものとは違って今のオッカーンアートっていうのはあのもう家族化になって、えー、おじいさんとおばあさん2人とかね、うん、あるいはおばあさん1人とかねこう小さな単位で暮らすようになってあの生活必需品と,というか日用とは関係ないただの楽しみとしていろんなものを作ってる人たちがすごい増えてきたっていう最近最近っていうかここ2 3 0年の現象だと思うんですけれどもそういう中から生まれてきたものっていうのが実はものすごくたくさんあると。だいたい自分家の実家に行くとなんか知らないうちに玄関の。玄関の下駄箱の上に、なんか人形が増えてるとかですね。<笑>あの地元の信用金庫のショーウィンドウとかになんかあるとか、いろんなのがあるんですけれども、みんな気にも留めてなかったわけですよね。もちろんアートとしては見られてないし、工芸品とも見られてないし、伝統的な手芸とも違うし、昔ながらの、例えば民芸のね、ええー、郷のおもちゃみたいなのとも違う。だからどこにも属さないけれども、多分今日本で。一番たくさん作られてるものがそういう、あのー、余裕のできたお母さんたちまあお父さんもいますけれども主にお母さんたちによって、ね、女の人たちによって作られてきたものじゃないかと。だから、ね、その東京スティあの紹介してもらった東京スタイル以来僕はいつもこう隙間を狙ってるって言われるんですけどもうそうじゃなくて本当はものすごくたくさん一番たくさんあるものをみんなこう例えばメディアの人たちは見ようとしないっていうのがあの僕の仕事の、えー、テーマなんですよね。うんうん、例えば東京の、あのあ、ー大体みんなどういうところに住んでるかっていったらうかっこいい豪邸とかじゃなくて、うん、ワンルームとかちっちゃい部屋でアパートやマンションでこう物がぐちゃぐちゃにあってでもなんとなく楽しく暮らしてるみたいな人が9割ぐらいだと思うんだけどそういう人は絶対にインテリア雑誌とか建築雑誌には出てこないですよね。うんうんまあ、来なかかったとだからそういういこうメディアの中ではマイナーだけどあの本当はマジョリティだっていうものをずっと探してきてこの手を動かしてみん,みんなが創作するっていうことにおいてはそのお母さんたちが作っているよくわかんない人形とかアクリルたわしとかそういうものがやっぱり今日本で一番いっぱいあるんじゃないかなと思ったのが。そのオカンアートっていうのをもっともう一回ちゃんと見てみ見せてみたいな。と思ったきっきかけです、ね、
0: えでも初めて遭遇したのはどういったところだったんですかあ
1: のね、えー、と神戸の人たちはあのもともと下町レトロにくびったけの会っていうぐらいで神戸の,あの下町エリアがあるんですよねんあの震災で随分被害を受けたエリアなんですけど、はいはい、そういうところにこう<笑>あの三宮とか元町みたいなおしゃれな神戸とは違うねう下町の風情が結構残ってるところがいっぱいあるし、えー、そういう暮らしをしている人がいるのでそういう人たち場所を例えば古い喫茶店とかねそういうのを見て回ろうとしているうちにそういうところに必ずなんか妙な創作物があるってうのからオカンアートに入っていったんですよ、うんうん、神戸の人たちは。うんうんうんうん、で僕の方はねあの、まあ、地方に出張することがすごく地方を旅して写真撮ったりすることがすごく多いのであの道の駅に行くのが好きなんですよね僕、うんあの基本一人暮らしなので、うんうん、自炊なので、うんうん、あの道の駅で何か買ったりするのがすごい好きなんですよ、はい、朝トレの野菜とか<笑>果物とかそうするとね道の駅に行くと必ずそういうメジャーな。ね、農産物の奥の方に地元婦人会の手芸部の皆さんの作品みたいのを売ってるんですよ。で本当にそのアクリルたわしから始まってですね今だったら例えばあの手製の布マスクとかマスクケースとかあとアマビエ人形とかですねいろいろ一体誰が買うんだみたいなのが。すごいいいっぱいある、まあ、見てても誰も買ってないんですけど<笑>でそれを見てる最初は何だろうと思ってたんだけど全国各地どこの道の駅に行っても同じものが売ってるわけですよ、えー、同じようなアクリルタワシの柄も色も,も、うん、違うけどでもフードの郷土色は全然ないとたいみんな一緒だと。<笑>でこれは一体んだっていうのがすごい気になり出してきて。うんうんうんみんなが一人の人に教わってるわけじゃないし、うんうん、NHK の手芸の講座みたいなのでやってるのともちょっとテイストが違うしなんだろうなと思ったのがきっかけですね
0: 。あでそれでちょっと深掘りしてみたらいろ、ね、んなことが。まあ
1: 、深掘りというかいろいろ探してみたら、うんうん、う本当にあの教則本はいっぱい出ているし、うんうん、そう。その教則本を書いているカリスマの先生みたいな方たちもいっぱいいるしあの手芸全国各地の、ね、今商店街の手芸店って減ってますけどもそれでも結構あって、うん、そういうところにはサンプル品として飾ってあるのがいっぱいあるし、うんうん、あと気になると見つかると見,見えてくるんですよそれまでは見ようとしてないから、うんうんうん、あのでも気になってみるとそれこそさっき言った信用金庫のね、うんうん、ウィンドウとかあの病院の窓口とかですね、うんうん、それからあのよく電車鉄道の高架下とか地下道とかに公共のギャラリースペースっていうか壁に壁にガラスのこう、うん、ウィンドウみたいのがあって飾るとこがそういうところですとかですね、うんうん、あとシャッター商店街のこうウィンドウの中とか、うんうんうん、めちゃくちゃに見えてくるんですよねものすごくたくさん<笑>だからそういうものっていうのがこう気にすると見つかってくるっていうことがすごい面白かったですね僕にとっては、うん、え
0: そのおかんアートっていう、うん言葉自体は
1: 言葉自体はね僕たちがもちろん作ったんではなくて、はい、あのいつの間にからいつの頃からか言われるようになったんですけども、はいはい、僕が調べた限りで一番最初に使われていたのが2000年代の最初の頃2000何だ今ちょっと忘れちゃいます20032345 2003 2003, 年ぐらいですけどもあの2チャンネルね当時の今5チャンネルですけど、はい、2チャンネルに。脱力オンアートの世界とかいうスレッドが立ってたんですよんでそこでみんな自分ちのお母さんが作ってる脱力創作物をですねアップしてたのね。なるほどそれでそこの時が僕が「オカンアート」っていうのをたどっていって見つけた最初のものですが、うんうん、もちろん誰かがもっと前から言ってたのかもしれないですけどね。うん
0: うん、じゃ定義自体は結構割とまあ、あ,やあやふやと言ったら変ですけどいや、まあや
1: ふやです全に<笑>あのお母さんが作るとは限らないし、はいはい、でも大体年配の女性が多いんですよねうんうん
0: なるほどなるほどへ、はい、え,ー、え私も外拝検査していただいたんですけどもともかく会場入ったら圧倒される数で,、はいはい本当ですね、1000点以上
1: 1000点以上ありますね大体ねい
0: やもうなんかちょっと私がたん展示担当だったらめまいがしそうなあのだって全部お借りしてるわけですよ<笑>ですねお借りしてた時か鈴木さんの所有物ってことだから全部リスト作んないいけないですよね僕
1: の所有物じゃないんですけどもあのお借りしてるんでエクセルでも膨大なリストがサイズを測ったりとか出来上がってまして<笑>あの返却が大変だろうなと思いますけどでも量を一つは見せたかったっていうのがありますね、うんうん、あの大体ね皆さんも思い浮かぶものがあると思いますけど大体ちっちゃいものなんですよ。要するにお母さんっていうのは家庭の中で自分の部屋っていうのを持たないっていうのが昔からありました例えばお父さんには書斎があって、うんうん、子供にはこの部屋があるけれども、うんうん、お母さんはまあ台所みたいな感じで自分だけの空間っていうのがあんまりなかったんですよね。そういうい中でだから本当みんながご飯食べ終わった後の食卓とか、うん、テレビの前のこたつの上とか、うんうんうんうん、そういう限られた場所で作るっていうこともあるので、うんうんうんまあ、小さいものが必然的に多くなるわけだけど、うんうん、そういうものって例えばこうさっっき言ったたみいに玄関のとこにバーッと並んでるとかあるいはよくあのバザーですよね、うんうん、地元のバザーとかでバーッと出てるとか、うんうん、手芸みたいな感じで出てるとかっていうのってちゃんと見てないわけですよ。うんうん、でも今回そのちっちゃいほんと数センチのものをすごくきちんと撮影して本当、うんうん、に小さなオブジェとしてきちんと見せたいっていうこともあったしそれから。あのたくさんの作家の方が協力してくれているのでいろんな作家が同じようなものをこんなに作ってるってことにしたかったわけなるほどなるほどだかそれがあれですねそういうことがあっていっぱろんなものをいっぱい並べてみたかったんですね
0: でも今回、そのあそこの渋谷公園ギャラリーでやる経緯っ
1: ていうか、はい、それはあそこはあの東京都がやってるギャラリーなんですね。うんうんうん東京都には東京都美術館っていうのが上野にあって現代美術館っていうのが清澄白河にありますけどその一連のであそこが。23年前かなできたばっかりで、うんうん、あの東京渋谷公園通りギャラリーっていうのはいわゆるアール・ブリュットとかアウトサイダーアートみたいなこう美術の専門教育を受けてない人、うんうんうん、例えばあの障害者施設で絵を描いてる人とか、はいはい、そういうのとは違う動機でを描きあの絵とか彫刻とか立体と作品を作ってる人たちを専門に扱う場所だったんですよ。うんまあ、今でもそうなんですけれども<笑>それで、ねあのー、ギャラリーの人たちをよく知っているので、はいはいえー、っとなんかやりませんかっていうのを1年ぐらい、ま、もうちょっと前かな言われて、はい、いくつか。提案したんですよ。なるほどその中でオカンアートがいいです。え本気ですかみたいな感じで<笑>あのいつ始まってしまったっていう感じですね。
0: そういうことだったんですね。はい、面白いですねその経ーのはいえいえいえ。でもそのこの作っている人たちっていうのは、うん、自分たちが作ってるものがオカンアートっていうこのなんていうか一種のくくりの中に入られるってことに関して、はいはい、どうどんな反応だったんです
1: か。まあ、本人たちはまずです、ねまあ、知らないうちに僕は買い集めたというものもあるから何とも言えませんけれども<笑>でもアーティストだと思っている人はいないと思いますね
0: 。うーんですよねつまりアーティス
1: ト,、まあ、ィストは何かという話になっちゃいますけれども、うんうんうん、自分だけの創作物を作ってそれをお金に見せてお金に変えるということを考えていない。ことですよ、ね、だからみんなね作るのが楽しいんですよとにかく手を動かして。はいはいはい、でそれを例えばお母がまあじね友達の実家に行っていっぱい例えばカエルの人形が並んでると玄関の上に「<笑>えこれかわいい」とか言って「売ってください」って言っても売ってくれないと思うんです大体。でもくれてもあんま嬉しくないケースもあったりするわけ<笑>そんないらんないですみたいなでもそういうふうなのって今まで僕たちが思ういわゆるアートとは違いますよね、うん、あとアートっていうのはすオリジナリティが基本ですからああそうです、ね、人に作れないものを、うんうんうん、自分は表現できるっていうことでもそういうものじゃないんですよね、うん、純粋な作り楽しみ、うん、だからねそのおかんって人悔りにしちゃうのはどうかとも思いますけれども、うんうん年配のお母さんたちっていうのは、その、さっき言ったみたいに、核家族化とか、あと、電化が進んでね、あの、日曜の、あんまり仕事が前みたいに忙しくないわけですよ、家事労働っていうのが。で、暇ができると。それからああるる程度余裕ののの人たちのものなんですねねこれは大、ね、体いい僕があった人たちみんな持ち家でしたしだ,だから時間があってでお母さんたちっていうね仲間ができるんですよ。はいはい、お母さん仲間ができて、うん、56人とかで、うんうん、毎日のように会ってるわけ。
0: <笑>いいで,す、ね、<笑>でお
1: 茶飲んでみんなでお菓子とか漬物持ち寄って特に。特に地方だとねあの都会より集まりやすいのである意味、うん、あのいろんな場所があってそれこそ集会所とか道、うん、の駅のとこにくっついてるコミュニティセンターとかそういうのがあってあと車でちょこっと行けばいいわけだしあのかえって地方の人が集まりやすい状況もあるので、うん、毎日会ってる人たちとかぶ、うん,うん、うん、見たんですよ。うんうんうん、それで一緒にこうじゃあ今日は、えーね軍手で人形を作ってみましょうみたいな感じでうまい人がリードしてみんながそれによって作ってみるとであのそれをまたみんなに分け与えたりすると、うんうんうん、というようなことでですね、うん、みんなで集まって作ってる時間が一番楽しいわけです。どうでもいいとは言わないけれどあげちゃってもいいわけ、はいはい、全然そ
0: そ大切にするとかじゃなくて、うんうん、
1: もう段、うんうん、ボール箱にバッと放り込んであったりとかうそういう感じで作ってるプロセスが大事なんですよ、うんうんうんうん、だからそこで出てくるのはですねお母さんたちにはそういう仲間がコミュニティにできるんですよ。うんでもお父さんは定年退職した瞬間にコミュニティを失うんですよつまり名刺がなくなって会社がなくなった瞬間に行くとこがないくなるんですよ、ね。だってそれまで朝出て夜遅く帰ってきたぐらいで近所の人っつったって仲間じゃないですよね,、うん、全然ね<笑>確かにだからお母さんみたいにこう強固な集まりがなくって、はい、それでひ寂しくなっちゃうんです、ねお父さんはねね、だから僕たちが、うん、まあんアートと呼んでるものも対極にあるんですけどもお,、ねうん、お父さんが作るものは、うん、例えば例えば爪楊枝で法隆寺を作ってみたりとかですね五円<笑>、ね、玉で五重の塔を作るとか<笑>、ね、り割り箸で半線を作るとかあるじゃないですか
0: 。<笑>あります,ありますあ、ねうん
1: 、道を極めてくくなななっっっちちゃゃううんですよなるほど技を極めてて道にに入っていく孤独な作業だからやっぱり寂しさが作る生みものっていうと変んですけどあとはやっぱり、うんうん、あのこんな話をしてる時にあのうちのお父さんはそういえば囲碁のクラブに入ったと仕事を辞めてからね、うんうん、あのそこに毎日通ってますとか言うんだけど人がいて、うん、でも囲碁のクラブに入ってもやっぱり勝ち負けになっちゃうんですよそこで,そうですね。確かにだからうんお年を取ってからのお父さん男の人のメンタリティーと女の人のメンタリティーってずいぶん違うなっていうのをう本当実感しましたね歩き回っていてもう10年ぐらいこれは追ってるんですけれどもあ、はい、だから、えー、あのこれがもしかしたらこのストレスの差みたいのが平均寿命の差にもなってんじゃないかまっていう、うん、だって10歳ぐらい違うでしょもう。<笑>ね、えよくこう本当にお母さんたちはやたらこう顔を見るのにお父さんは一体どこにいるんだろうみたいなことってよく思うんですよ。うんうんうんね、えあのこの前にも2回1回はねもう10年ちょっと前に広島県の福山っていうところで木簡、はいはい、アートのて地元のお母さんたちの取材をして、うん、展覧会を僕くやりましたし、うんうん、それからやっぱ56年前かな、えー北,北の方でも同じようにあの地元のお母さんたちの作品を集めて展覧会をやったりしたんですけれどもお母さんたちはすごい集まってくるんですけど、はい、お父さんたちは一体どこにいるのって,て<笑>だからそのオープニングにお父さん全然見なくて、うん、でもその後こうねあのやっぱり今どこの地方の田舎にもあるフラダンスダンス教室の、えー、パフォーマンスが始まるとお父さんたちがどこからわらわらとやってくるみたいな<笑>なんかねああのこれが日本の現実かみたいなのを随分見まし
0: た、ね、面白いですねすごいなんかこうリアリティをもう見てきたということで、はい、いや何うぜひぜひねちょっとあのま
1: だ見てない人がいたら見に行ってほしいなと思って4月10日までですもんね。はい、4月10日ままでやってますし、はい、本当に日本で一番どこにでもあって、うん、みんながやっている創作の形で、うん、みんんなが一番無視してきたものだと思うんですよね、うん、そういう観点で、えー、見てもらえたらいいなと思うしそれを一個ずつ取り出して。きちんと見てみると意外に面白かったりするっていうのがうあかあとお母さんがアバンギャルドな感じもするしみたいな<笑>そうですよ
0: ね、はい、なんかそのおかんアート展と特別展示でやっている、うん「おかんアート宇宙のはぐれ星」っていうあはいはい、はい、あの3名の作家を鈴木、ね、さんが選んだ展示もあってこちらもすごい見応えがあったんですけどありがとうございます、はい、これは
1: ですねこう3名今回選んでるんですけれどもあの素材はおかンアーティストなんですよ要するに、うん、まあ,あの男の人も入って例えば新聞紙であるとか折り込み広告のチラシとかね、うん、それからその辺で拾った人形みたいな感じですとか、うんうんうん、本当にこういわゆるオッカーアーティストの人たちが使ってるものと同じ素材を使ってるんだけれどももうそれともう入り込み方がすごくて、うん、そのいわゆるみんなで作って楽しむっていうともう別のゾーンに入っちゃってる一、うん、人でずっと作り続けている<笑>結構孤高の作家みたいな人たちがああの何人かこれまで見てきまして、はいはい、そういう人をもう本当に紹介する機会がないので、うん、今回特別室を作ってですね他のアートってっていうにはちょ,ちょっと無理があるので、うん、特別展示みたいな形であのどうしても見てもらいたいなっていう人たちを今回入れたんですよねだから他の部屋とはちょっと違う感じで戸惑う人もいるかもしれないですけれども、うん、でもこんな風に違う風違うようにこう表現してる人たちもいるんだっていうのをね、うんうん、見てほしいっていうのとやっぱり本当に材料が身近なんですよねそうですねし、うん、そこシンブルシとかだからだからやっぱりアートっていうのはこう,いう長く僕は取材してきたけれども基本的にやっぱり今素材が高いかどうかっていうのは未だにあるわけですよ。と、うん、立体だと例えばコンクリで作ってるのは安,い安く見られるけど、うん、やっぱ大理石はと高い、うん、ブロンズだと高いとかね。プラスチックのが安いとかなんか素材で高級か低級かを見たりする風潮もすごくあるんでそういうもんじゃなくて本当に身近にある材料でお金もかけないでこんなに楽しかったりこんなに深い表現をしている人たちがいるっていうのも教えたかったです、ね、な
0: んかあの,あの中で都築さんが以前出されてた「独居老人スタイル」という一、はいはいまあ、人で暮らしているご、ねはいはい、年配の方たちを、はいはい、まと、あ、め、まあ、たあの本があったんですけど、はいはい、その中にご紹介された荻、ええ、野由紀子さんの、はいはい、でしたっけ松竹、はい、劇場、はいえー、早稲田松竹劇場でしたっけってい
1: う名さ、はいまあ、ーー座ではすごい有名なところなんですけれどもそこでですねあのずっと長い間、掃除婦のおばさんをしてた人なんですよね。うん、で、ちょっと郊外の都営住宅に一人で住んでいらして、うん、まあ、おっ子さんがもう大きくなっちゃって一人になるんですけども、うんうんうん、で、も始発でそっから早稲田の、早稲田小畜にやってきて、だから6時ぐらいには着いちゃって、2時間ぐらいかけて、そう、もう館内をビカビカにして、うんでスタッフ誰も会わないうちに帰ってくというい、ね、伝説のような方ですけども<笑>、ね、あのその中で例えばお手洗いとかねすごい殺風景なのがかわいそうっていうかかわいそうな感じがして自分であの本当にあり合わせのものそう例えば景品でもらった人形とかあの惣菜買った後のプラザラとかそういうのでちょっとしたたを作り始めたんですよ、うんうん、で何も劇場から頼まれたんじゃないんですよああ勝手に自分ちで作って持ってくるわけ、うん、それでこう季節ごとに変えたりとかしていつの間にか見ると変わっ新しいのが出てるっていう劇場の人も驚くみたいな感じで、うん、ずっとあって。たただ誰にも頼まままれないまま作ってたんですよ、ね、んでまあ,あのお掃除しかしてなかったのでそんなにお金ももちろんないわけだし本当にありあせのものでた誰にも頼まれないままずっと作っているうちにあのファンもできてで早稲田松竹のウェブサイトにも荻野さんのページみたいなのができるくらいになってた。そういういうにですねあの一人だけで評価とかを求めずにやっている人たちっていうのがうの代表格の一人かなと思って、ね
0: 、そうですよねでも荻、うん、野さんを鈴木さんが取材されててまあかなり苦労人というかもう私あの。ああの説読んでなんか涙出そうになった
1: くらいでそうですね本当に苦労人でだけどあのもう今はちょっとご高齢で施設に入っちゃってるんですけども、はい、うそうなんですねで、ね、だからお家にいっぱい作品があったのを全部片付けられちゃったんですが早稲田松竹の人が、はいはい、あ名前にももったいないっていうことでいくつか取ってくれたのでそうだったんですねそこに入ってるのを見つけてくれて、ね、今回その現存しているすべてを展示することができたんですが、そうやって普段絶対見られないものっていうのをね、ちょっと無理やりかもしれないけど今回どうしても見せたかったっていう気持ちがあって、その展示室ができたってことですね。そういうことだったんですね。は
0: い、いやあのね展示室の中にも通吉さんのねいろんな文章があって、も、は、う、い、いちいちいちいち私本当にストライクゾーンに入って、本当,か本当にうもうなんか最後なんかもう涙出そうになりましたあ,ま<笑>あのぜひね皆さんにも見ていただきたいなというふうに、はい。思ってますけれども、えっ、ー、とこちらの岡アート村今何かその、はい、特設ウェブサイトができているんですよね。あそうですね。あの
1: ねもあの開、ー、期中ウェブサイトを作ってであの皆さんの周りにあるおかんアートも投稿してくれたらそこのウェブサイトで出しますっていう、はい、てハッシュタグおアト、はいはい、あとはインスタグラムで「ハッシュタグおかんアート村」っていうのをつけてもらえばどんどん勝手にアップしてもらえばそれが、ね、検索すればウェブ上の巨大なオンラインミュージアムになるということでやってますのでよかったらぜひどうぞ
0: はいお願いいたしますあとねあのキュレーターズトークとかもオンライン配信のご予定があるそうで,そうで、ねはいえー、と YouTube チャンネルのの方でこちらは、えー、おそらくこれが放送になっている頃には見れると思いますので、はいはい、あとはあの鈴木さんのあのギャラリートークもですね、えー、3月4日に、えー、開催される予定なんですが、こちらはインスタグラムでライブ配信される予定ですので、はい、あの3月4日の6時からということで、えー、皆さんぜひあのご覧になっていただければと思います。えー、じゃあちょっとあっという間の30分なんですけども、<笑>ぜひ後半またよろしくお願いいたします。はい
1: 、よろしくお願いします。ありが
0: とうございました。はい
1: どうも。